1: Qualitätsbedingungen. Wenn du zu spät lieferst, weniger Kohle. Wenn die Liefermenge zu klein ist, weniger Kohle. Wenn die Ernte schlecht war, dein Problem. Du unterschreibst jetzt hier, hier und hier. Ja, geht doch. Schönen Tag noch.
0: Das, meine Damen und Herren, war eine exklusive Hörprobe aus dem Werbefilm Directed by Jonas große Kappenberg unter anderem in Zusammenarbeit mit mir, Pat created als Sound Guy und damit heißen wir euch recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge, das erste Viertel euer Lieblingspodcast über den Struggle als Freelancer, Filmmaking, Fotografie und Selbstverwirklichung. Tim, was geht? Oh shit! Oh shit! Was eine Antwort, ey. Uh. Ja, siehst warum,
1: du, hä? Und das Geile ist, was ihr jetzt nicht seht, was ihr nur, was ihr nur gehört habt, habe ich das erste Mal tatsächlich visuell vor Augen, weil wir das erste Mal mit Webcam quatschen.
0: Ja, genau, der software Video-Call.
1: <lacht> und Pat war richtig gerade richtig on fire, der hat richtig mit Augen zu.
0: Ja, ja, ja siehst du mal, also ich muss mich da immer so richtig krass konzentrieren, also ich bin jetzt auch nicht gerade so der geborene äh, Speaker, aber ich gebe mein Bestes, ich versuche mich hier. hier ich ja. glaube,
1: das sehen die Leute anders. Sehen die Leute ja, anders. Findest du? Ja. 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 Okay, Gerade mit dem Intro so. Äh, ja, nee, halt auf jeden Fall sehr cool, ey, sehr cooles, äh, sehr coole Audio-Cut Audio aus, dem, aus, dem, äh, aus eurer Produktion, man kann es sich auch sehr gut vorstellen, das war wahrscheinlich diese Szene, wo die zwei Typen mit Sonnenbrille da so ein bisschen FBI-mäßig so am Tisch sitzen, oder?
0: Ja, genau, das war sozusagen ein, ähm, ein Ausschnitt von dem Negativbeispiel des Werbefilms, genau. So Erpressermäßig, weißt du? Mhm. Nice, cool.
1: war. Ja. ja. Hört sich auf jeden Fall sehr gut an, hört sich an, als hättest du gute Arbeit gemacht.
0: Ja, deswegen habe ich das auch einfach hier einspielen lassen, so, also ich, ja, egal. <lacht> nee, also, ich dachte, ich verschaffe den mal Turan einfach mal so einen kleinen Einblick. Ja, sehr gut. Ich versuche jetzt nochmal die Fliege. <lacht> Fuck. Ja, also ich, das, das Lustige <lacht> ist, wir haben jetzt das erste Mal so ein Videocall. Und es ist natürlich auch ein bisschen etwas was Neues. Und äh, Tim jagt gerade nebenher noch eine Fliege, die ihn auf den Sack geht. <lacht> ja. Oh ja. Mann. Ja. Ah ja, wie geht's dir sonst so? Ja, mir geht's soweit ganz gut, Alter. Also ähm, kann, ich kann nicht klagen. Es ist halt nur so extrem heiß, um mal ganz kurz das Wetterthema aufzumachen zum, zum Anfang der Folge. Ja, ich weiß nicht, wie es bei euch oben gerade so ist, aber es heißt oben, also ja, drei Stunden entfernt.
1: Es, also heute war es ein bisschen angenehmer als jetzt die letzten zwei Tage. Mhm. Ähm, aber wir waren heute schon äh, zehn Kilometer wandern. Und mhm. äh, der, der Michael hat äh, Geburtstagswanderung noch nachträglich gemacht. Hat der Geburtstag oder was? Der hatte vor ein, zwei Wochen oder irgendwie sowas. Keine Ahnung, ich weiß jetzt auch nicht genau. <lacht> okay. Ja. Da waren die in der Schweiz, die haben sich da irgendwie so eine Hütte gemietet und dann sind alle da runter, aber ich konnte leider nicht, weil das genau die Zeit war, wo ich nach Mexiko fliegen musste. Ja, ja. Und ähm, ja, deswegen aber jetzt hat er nochmal quasi so eine Wanderung hier gemacht auch mit Family und so und dann sind wir jetzt heute halt zehn Kilometer im Rheingau wandern gewesen und deswegen 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 ist Sandra auch
0: platt hast du gerade doch ins Bett gebracht ja ja hast du ja. noch volles Programm davor gemacht mit so Füße massieren und so und Bart eingelassen nee tatsächlich nicht nicht ja, ich habe
1: ich habe ja die Zeiten sind vorbei <lacht> Ja, okay. <lacht> ja, nee, ich habe eben noch so ein bisschen am, am neuen YouTube-Video gebastelt. Das wollte ich jetzt auch irgendwie noch fertig machen, weil morgen auch schon wieder Familie von ihr zu Besuch kommt. Und da will ich dann irgendwie auch nicht am PC sitzen und so. Und ja, natürlich, deswegen klar. Wollte ich das dann jetzt hier dann nach der Aufnahme noch fertig machen? Ja, und da muss ich auch nochmal sagen, voll cool, dass auch mittlerweile ein paar Leute vom Podcast, rüber, ich gucke jetzt mal hier in die Kamera, dass ja, auch ein paar Leute vom Podcast äh, mittlerweile rüber sind
0: zu, zum YouTube-Kanal. Ähm, sehr cool, äh, feiere ich auf jeden Fall. Ey, und ich feiere es auch, also ich bin dein größter Fan, das weißt du ja, und äh, ja, also vor allem auch, wie, wie krass auch die äh, Abonnentenzahl gestiegen ist seit du eigentlich das erste Video wieder hochgeladen hast. ne also Du hast ja schon mal zuvor was hochgeladen gehabt und so, dann hast du es ja eingestampft, aber jetzt, wo du das alles wieder in Angriff genommen hast, geht da schon was.
1: Ja. Oder? Ja, genau. Also jetzt hatte ich, ich hatte ja irgendwann vor, boah, was war das, vor zwei Jahren oder so, hatte ich schon mal so ein bisschen mehr Tutorial-Kram irgendwie versucht. Aber ich glaube, das war dann auch einfach nicht, ich weiß nicht, hat irgendwie nicht die richtige Zielgruppe erwischt und es war vielleicht dann auch einfach nicht spezifisch genug oder so, das war dann halt wieder so, also es waren so Videos, zu denen es halt schon 10 Millionen gab und jetzt ähm, mhm. jetzt ist es halt alles ein bisschen äh, spezifischer zur Kamera gewesen und sowas und das ist natürlich, wenn eine neue Kamera rauskommt, dann ist es natürlich für die Leute viel interessanter, dann suchen die viel mehr, es gibt da nicht so viel äh, Konkurrenz mhm. und so und das, glaube ich, bringt mir jetzt halt schon ein paar Klicks und Abos, und jetzt mittlerweile, ich habe bei 260 angefangen, jetzt bin ich bei 420
0: oder so, also es geht schon, geht schon ganz gut vorwärts. Ja, krass, auf jeden Fall. Ich meine, und wie gesagt, ey, das sind jetzt natürlich kleine Zahlen im Vergleich zu anderen YouTube-Kanälen, aber das sind immerhin einfach mal so fast 200 Leute mehr. Und das halt in welchem Zeitraum? Zwei Monate? Nicht mal?
1: Nicht mal, ja. Ich weiß es gar nicht.
0: Ich glaube, das erste Video ist jetzt vor
1: ja sechs, sieben Wochen oder so,
0: also fast, mhm. ja. Ja, und vor allem der Content ist ja auch hochqualitativ, wie wir ja schon mal angesprochen haben. Und ähm, ja, guck auf jeden Fall mal bei, äh, bei, bei Tims YouTube-Channel vorbei. Tim König bei YouTube, kann ich nur empfehlen. Und es macht auch Spaß, ne? Also du also man merkt halt auch, dass du Spaß dran hast, weil du natürlich auch im Zusammenhang jetzt zum Beispiel mit der Fuji, weil es ja deine neue Kamera ist und du die auch liebst. Ja, ne? ja das Geile ist ja, man, man muss
1: ja irgendwie in so eine Kamera auch immer wieder neu reinwachsen, so wie du jetzt quasi mit der Leica also mhm. du kennst zwar die Basics, aber du musst halt wieder von vorne anfangen, irgendwie so die Kamera zu verstehen ähm, und äh, wie du halt am besten damit arbeitest. Und das ist ja bei der Fuji auch so ein, so ein Prozess, in dem ich ja irgendwie immer noch drinstecke. Und mhm. deswegen ist es halt cool, weil ich erstmal auch voll viel dabei lerne und es dann irgendwie so zu dokumentieren, dass andere auch noch was davon haben, ähm, ist schon ganz cool. Und so was, was das Feedback bisher betrifft, scheint es auch echt viele gut zu Gut zu finden. Das geilste Story, ja? muss ich noch erzählen, hat mir einer, ich habe doch dieses Video in Mexiko gemacht mit diesen Farbprofilen, ne? Mhm. Und das aus dem Hotelzimmer war das doch, oder? Ja, äh, genau, genau. Und okay. da hatte mich dann vor einer Woche oder so äh, irgendjemand aus der Türkei angeschrieben und gefragt, so ja, wie sieht es denn aus, kann man den Farbprofilen äh, vertrauen? Äh, weil ich würde damit jetzt eine ganze Hochzeit filmen. <lacht> und ich so, oh, ähm, also. Mach lieber mach einen lieber Lock, dann kannst du halt, da hast du halt Spielraum, weißt du, dann bist du halt auf Nummer sicher so. Dann kannst okay, du damit machen, was du willst. Dann kannst du ja immer noch den Look irgendwie danach so äh, graden. Aber der hat dann tatsächlich die komplette Hochzeit mit diesem,
0: ähm, diesem Kodak-Portra-Look gefilmt. Und es sieht mega gut aus, ey. Ja, ich meine, klar, die Simulation ist auf jeden Fall nice, das sind geile Farben, aber krass, dass, also, das ist schon hart, Alter, dass dir jemand halt sowas anvertraut. Verstehst du? Weil es ja. ist ja eine Hochzeit. Ich meine, klar, es geht ja. jetzt nur um die Farben oder sowas, aber ähm, dass du den sozusagen dazu gebracht hast, das ganze Ding so zu filmen, das muss halt schon auch irgendwie ein geiles Gefühl sein, oder? Wie fühlst du dich dabei? Schon, schon nice, so, oder? Ja, vor allem war das jetzt auch nicht irgendein Unerfahrener. Also wenn ich jetzt noch mal gucke bei Instagram,
1: der hat mir bei Instagram nämlich geschrieben. Hm. Und der hatte tatsächlich auch irgendwie, also 50.000, 60 60.000 oder so. Hier, ich habe ihn gefunden. 88.000 Abonnenten. Okay, krass. Ja, also ist jetzt kein äh, Kennt man den? Keine Ahnung. Serdar Ozturk, International, International Wedding Cinematographer. Okay, krass. Ja.
0: Ja gut, also es war auf jeden Fall jemand, der weiß, was er da macht. Ja, genau. Okay. Und deswegen, also ich fand es krass, der hat mir
1: das wie gesagt danach geschickt ähm, weil ich ihm gesagt habe, wenn du das durchziehst, dann zeig mir das auf jeden Fall mal, weil da bin ich auch echt gespannt. Und äh, fand es schon echt krass, ey. Also es sah gut aus. Das habe ich mir aber vorher schon fast gedacht, dass dieser Look sehr geil für Hochzeiten funktionieren wird. Weißt mhm. du, weil es halt so dieser, so diese, so ein bisschen vintage, so ein bisschen
0: sanfte Farben und so, das habe ich mir schon fast gedacht, dass der gut funktioniert. Ja, die Stimmung, die trifft es auf jeden Fall. Also für Hochzeiten ja. optimal, würde ich mal behaupten. Ja, nice. Und ähm, ansonsten hast du ja, hast du ja auch mir eine Hiobs-Botschaft mitgeteilt und zwar ähm, du hast die, oder du willst die GA5 verkaufen, die uns verkuppelt hat. Skandal. Ich,
1: ich, hab, sie, ich hab sie schon, sie ist schon weg. Echt? Oh, Alter.
0: Okay. Krass, das, 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 das äh. merke ich mir. <lacht> nee, ja, aber, nee, also
1: ja. keine Ahnung, ich, ich muss auch ehrlich sagen, mir. mir hat das auch sehr wehgetan, weil ich mit der Kamera auch echt viel verbunden habe. So, das war die Kamera, die mir meine ersten wirklichen bezahlten Aufträge gebracht hat und die, keine Ahnung, mit der ich irgendwie selbst auch so extrem gewachsen bin oder auch extrem professioneller geworden bin. Und ähm, das war dann irgendwie auch schwer im Herzen, so die abzugeben, aber ich habe sie seitdem ich die Fuji habe echt nur noch im Schrank gelassen, höchstens mal um irgendwas quasi, um zum Beispiel die Fuji abzufilmen oder sowas hm. habe ich sie noch hm. benutzt ja. und keine Ahnung, also dafür ist sie halt auch zu schade, dass sie dann da im Schrank steht und irgendwie vergammelt ja. deswegen ähm, habe ich sie dann verkauft an jemanden der sie noch benutzt und äh, der hoffentlich damit noch was anzufangen weiß und sie genauso zu schätzen weiß und ähm, zumal ich ja glaube, dass wahrscheinlich Panasonic auch bald irgendwie die GH6 ankündigen wird, wollte ich sie halt noch loswerden, bevor der Preis irgendwie dann noch mal gedrückt wird quasi. Ja klar, natürlich. klar Ist ja auch schlau an der Stelle, auf jeden Fall. Ja, ja. Weil
0: wir haben ja gesehen, auf dem Kameramarkt aktuell hat sich so einiges bewegt. Ja, auf jeden Fall. Also, <lacht> also der, der Juli da hat es schon in sich, muss ich sagen. Das ist schon krass. Hast du gesehen, A7S3? Also, ich hätte ja echt niemals gedacht, dass die dieses Jahr noch rauskommt, dass die überhaupt kommt. Also, ja, schon, schon knackig. Ja. Aber sag mal ehrlich, also, ich weiß nicht, du hast dich ja noch nie so krass mit Sony beschäftigt, oder? Oder du hattest ja mal die A6300, aber sonst ja. hast du dich äh, jetzt so, also, hast dich nicht so irgendwie im Sony-Universum aufgehalten, oder?
1: Ähm, nee, A6000 hatte ich sogar. Achso, okay, okay. Nur, nur die, damit habe ich aber auch
0: bezahlte Aufträge gemacht, was schon extrem krass ist, so im Nachhinein. <lacht> ja, schon, auf jeden Fall. Ey, klar, klar. Aber ich meine, jeder hat ja seine Anfänge. Ich meine, wir haben ja letzte Folge auch Jonas gehört, der hat auch die 6300 gehabt. Äh, ja, ich fand die Kamera gut, keine Frage.
1: Ähm, ich, es sind nur irgendwie so viele, so, so diese Kameras erstmal so eine Mainstream-Kamera mhm. und ähm, dementsprechend viele. Keine Ahnung. Es gibt halt so diese klassischen Sony porträt fotografen die halt irgendwie so Hauptsache Blende so niedrig wie möglich und dann halt alles auf Auto sonst und und losballern so. Die yeah. Fotos halt alle auf Augenhöhe, alle sehen gleich aus und, so. und keine keine irgendwie ja und irgendwie, ähm, irgendwie bin ich sonst mit den Kameras nicht so warm geworden. Zumal die auch finde ich
0: vergleichsweise dann einfach einen zu hohen Preis aufrufen. Also ja, die sind halt schon extrem teuer. Ja. Also ja. ich meine, Sony hat ja auch eine krasse Ansage gemacht, äh, wird die über äh, die Erwartungen der, der Kunden übertreffen. Also ich meine, was ich jetzt zum Beispiel cool finde bei Sony, die halten so das Ding eigentlich voll kompakt, weil die sind eigentlich extrem klein, die Kameras, ne? für das, dass es mhm. spiegellose Vollformat-Kameras sind. Ja. Ähm, Sie bietet aber trotzdem alles, was man so braucht. Also klar, da fehlen jetzt natürlich so ein paar Filmmaking Features, äh, gerade jetzt die, wo Panasonic liefert mit Anamorphic und keine Ahnung was alles und Waveforms etc. Aber so an sich haben die das Ding schon, schon gut rund erneuert und ähm, 4K mit 120 Bildern ist schon ganz nice. Und Full Sensor Readout und keine Ahnung was. Also, ich weiß jetzt zwar auch nicht, für was die so extrem lange gebraucht haben, die zu releasen. Wahrscheinlich wegen diesem internen äh, Kühlungssystem oder dieses passive Kühlungssystem, was da verbaut ist. Worüber mhm. die irgendwie nichts sagen möchten, weil das ja Top Secret ist, keine Ahnung. Ähm, ja, aber so an Wenn sie sich nicht abguckt. <lacht> ja. Genau, genau. Nee, ey, und das ist halt auch nochmal der, also der nächste Witz. Also ich selber finde das jetzt für die heutige Zeit, für 2020 auch nicht schlimm, dass die jetzt keinen 6K oder 8K implementiert haben, weil nee. das braucht einfach keine Sau, sag mal ehrlich. Also dieses 8K-Gedöns, ähm, ich finde, dass da der Markt auch ein kleines bisschen zu weit ist einfach, weißt du? Also, ja, 4K hat sich noch nicht mal richtig durchgesetzt oder es ist halt schon da, ja, aber ich meine, zu 90 Prozent werden die ganzen Inhalte eigentlich auf dem Tablet oder auf dem Smartphone konsumiert und selten am Fernseher. Mhm. Und ähm, da brauchst du halt einfach kein 8K. Also, ich meine, es sei denn, du hast jetzt eine Glotze von, äh, keine Ahnung, 120 Zoll oder sowas, dann macht 8K schon Sinn. Aber selbst wenn du so eine Glotze hast, ich meine, du hast nicht mal die Inhalte dafür. Also, what the fuck? Und 8K ja. zum nur Filmen, dass du das dann nachher auf Full HD raus exportierst, damit du Spielraum zum Croppen hast? Oder, also ja, verstehe ich nicht. Ja, ich finde es auch unnötig. Also zumal
1: ich jetzt auch nicht irgendwie der bin, der seine, seine seine Szenen so aufnimmt mit dem Hintergedanken. Ah ja, okay, dann crop ich da noch rein. Ich versuche halt die Szenen so aufzunehmen, wie ich sie letztendlich dann auch haben will, weißt du?
0: Ja klar, klar Und auf jeden Fall. Nicht da irgendwie
1: noch viel irgendwie rein zu interpretieren oder sowas. Also ja, keine Ahnung. Ich finde es auch irgendwie nicht, nicht nötig auf jeden Fall. Ähm ich hatte mir damals sogar, als ich die GH5 von dir gekauft habe, hatte ich mir sogar auch die S2 angeguckt, die A7 S2 mhm. und ähm, da war aber darum, um jetzt nochmal zu diesem Sony-Ding zurückzukommen äh, war einfach der Grund, dass die für mich jetzt im Vergleich mit der GH5 einfach diesen Überpreis, also die hat damals glaube ich noch gebraucht, teilweise irgendwie 2000 Euro, 2200 Euro gekostet oder so und äh, da habe ich einfach diesen Mehrwert nicht gesehen, nur wegen, wegen Lowlight halt irgendwie. Und ähm, ja, deswegen bin ich dann zu GR5, glücklicherweise, sonst gäbe es diesen Podcast nicht. So
0: sieht es aus, ja. Das war Schicksal. <lacht> ja. Nee, also wie gesagt, ich kam ja damals von der A7S II und was mich halt mega angekotzt hat, war, also ich meine, die Cam an sich, die war schon gut so, aber was mich halt eben gestört hat, war, dass halt einfach irgendwie da kein Fortschritt war seitens Sony, jetzt gerade weil ich dann halt die GA5 gesehen habe und wusste, was die für Specs hat und zu so, was die fähig ist und gerade diese 4K 60P-Geschichten, da hatte ich halt schon richtig Bock drauf und dann... Ja, habe ich halt auch ein bisschen gehofft, dass da so eine A7S rauskam äh, kommt so nach zwei Jahren, aber dann ist halt die ganze Zeit nichts passiert und dachte ich mir irgendwann mal, okay, komm, scheiß drauf, und dann verkaufst du halt einfach die A7S 2 äh, für sehr viel Wertverlust, wahrscheinlich 1000 Euro habe ich Verlust gemacht, was eigentlich noch gut war zu der Zeit, 2017 glaube ich war das und ähm, ja, also, ja, ja, also ich finde die A7S 3 die finde ich ganz nice, so für das Footage ist auch richtig krass, die haben das Lowlight auch nochmal ein bisschen verbessert. Ähm, hat mich persönlich auch ein bisschen arg so wieder an meine Anfangszeit erinnert, was ich dir auch glaube ich in WhatsApp geschrieben habe, so das, ähm, ja, mhm. wo ich halt die ersten Projekte gemacht habe, so die ersten eigenen Musikvideos und so weiter und sie ist einfach eine einfache Kamera, also ich finde so für Run-and-Gun-Geschichten ist es halt einfach perfekt und was halt natürlich auch für die Kamera spricht, ist auch der Autofokus, finde ich, weil Sony hat halt einfach den besten Autofokus. Also unfassbar ja. krass geil so. Und ähm, gerade wenn du jetzt halt nicht irgendwie, also jetzt mal angenommen, du bist halt so eine One-Man-Geschichte und du hast halt deine Spiegelreflex oder äh, deine spiegellose Kamera auf dem äh, einhandgimbel äh, und du hast jemanden, der den Fokus zieht oder sowas, dann ist halt ein Autofokus halt schon sehr vom Vorteil, der halt so gut und präzise funktioniert und sehr zuverlässig ist auch noch. Also gerade sowohl ja. bei, bei Tageslicht, aber auch äh, bei Dunkelheit. Ja, ja. Das ist halt schon... Ja.
1: Das stimmt. Cool. Da sind die auf jeden Fall äh, sehr viel besser. Was, mich, was ich mich gefragt habe, eigentlich müsste die, die R5, die kennen, Ja, im Lowlight total schlecht sein, oder? Mit ihren 40 Megapixeln.
0: Ähm, ja, Wie so,
1: hängt das ja auch so ein bisschen damit zusammen. Ne? Also desto ja. weniger Megapixel
0: quasi der Sensor, hat, desto besser kannst du äh, im Lowlight irgendwie arbeiten, keine Ahnung. Ja, also was ich halt weiß ist, also ich bin jetzt ja auch nicht der Experte, aber soweit ich weiß, ähm, warum halt die Megapixelanzahl irgendwie so niedrig ist bei diesen lowlight kameras wie zum Beispiel A7s oder A, äh, GH5s, ist halt einfach nur, dass die Pixel halt einfach die doppelte Größe haben als sonst. Das ist so das mhm, Ding, glaube okay. ich. Und deswegen können die auch irgendwie mehr Licht aufdehnen. Aber was jetzt okay. so irgendwie so der diepe der technische Clou dabei ist, also ich denke mal, dass es wegen dem ist, ja. Aber ich bin jetzt hier auch kein Experte, also ich will jetzt hier nicht irgendwie äh, gefährliches Halbwissen rausballern, sondern... Äh, ja. Aber es äh, klingt aber logisch. Ja, es klingt schon logisch <lacht> auf jeden Fall und ähm, wie gesagt, es ist halt wie auch nur eine Videokamera, aber du hast diese 12 Megapixel, du kannst damit zwar schon gute Fotos machen so, aber du kannst jetzt halt auch nicht irgendwie reincroppen, weil dann hast du nachher noch... Also von den Megapixeln hat auch nicht mehr viel übrig, weißt du? Mhm. Genau. Das stimmt, das stimmt. Aber hast du jetzt drüber nachgedacht, die, die zuzulegen? Nee, nicht wirklich. Also ich will halt jetzt erstmal noch abwarten, was Panasonic rausballert, weil die schlafen ja sowieso nicht, die kennt man ja. Ähm, so rein vom Filmmaking-Aspekt her, finde ich sowieso die S1H immer noch am attraktivsten. Ja, mhm. also ist auf jeden Fall schon, schon eine gute Production-Kamera, also eine Kamera, die du halt dafür halt auch ver ver verwenden kannst. Ähm, womit ich halt mehr so... Ähm, Liebäugle ist halt der, der Atomus Ninja V, den hast du dir ja auch letztens zugelegt. Ja. Und das ist halt schon ein nice Gerätchen, Alter. Also so ein kleines Ding, wo, halt, wo du halt eine Festplatte reinballern kannst und dann halt mit ProRes RAW oder sonst was irgendwie irgendwelche anderen Kodex aufnehmen kannst, ist halt schon cool.
1: Ja, das stimmt. Wobei es, ähm, also ich habe jetzt die ganze Kamera aufgeriggt, so mehr oder weniger, ich habe dir ja gestern ein Bild geschickt. Das mir mir jetzt von, von uh, Small Rig da so ein Cage gekauft und so ein Top-Handle und jetzt sieht das alles so richtig professionell aus und auch oh, diese Fliege ja. und ja, ähm, <lacht> yeah, mal gucken also ich habe bisher jetzt nur so ein paar Probeaufnahmen mal gemacht mit dem, mit dem Ninja und ähm, es ist jetzt nicht so, dass ich da irgendwie einen übertrieben krassen Unterschied sehe bisher, also weiß nicht, ob das von der, jetzt ja, Du meinst jetzt von der footage her meinst du? Naja, genau. Also, ich meine, die, die kann ja intern schon 10-Bit in diesem H265-Codec. Und mhm. ähm, da sehe ich jetzt irgendwie, also ich bisher, keine Ahnung, ich habe jetzt aber auch noch nicht irgendwie so wirklich eins zu eins mich hingesetzt und mit der Lupe da verglichen. Aber ich sehe da jetzt noch nicht so den krassen Unterschied zum, zum ProRes-Codec irgendwie. Keine und vom ProRes-Codec gibt es ja dann auch irgendwie nochmal drei unterschiedliche. Da gibt es dieses ProRes äh, Lite, dann gibt es ProRes äh, 422 und ProRes äh, HQ, also keine Ahnung. Genau, ja,
0: ja. 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 Und äh, das sind halt auch teilweise riesige, riesige Dateien, ja, das ist schon krass. Ja, das ist schon extrem. Also da soll halt ProRes RAW auch ein bisschen kompakter sein. Also dass du halt wirklich äh, weniger Daten hast, aber trotzdem ähm, mehr Einfluss halt auf, äh, auf das Footage hast. Irgendwie, weißt du, zum nachträglich ändern. Also es ist eigentlich wie Blackmagic RAW. Was ich halt auch wieder so ein bisschen kacke finde, weil irgendwie macht so jeder Hersteller gerade so sein Codec-Monopol, habe ich das Gefühl. Weißt du? Also mhm. ähm, davor war ja, glaube ich, Cinema DNG oder Cinema RAW DNG, keine Ahnung was. War ja eigentlich so der Standard und jetzt macht irgendwie jeder Hersteller seine eigene Codecs und Blackmagic sagt ja auch, hey, der Codec ist offen, also jeder darf den benutzen, wenn er will, aber weißt du, dann, dann äh, wird äh, aber Panasonic den Codec niemals implementieren, weil die halt so äh, gemeinsame Sache mit Atomos machen irgendwie und mit Progress Raw und weißt du, das ist mhm. halt auch so, das ist ein Codec, den wirst du wahrscheinlich in keiner anderen Kamera sehen als bei einer Blackmagic. Bei so einer Scheißcam, die halt einfach geil ist, zum ja, Ich
1: glaube auch so für, für also ich meine für was machen wir halt Produktion? Das ist ja hauptsächlich fürs Internet so und ich glaube, dass du da tatsächlich auch diese Codec-Unterschiede gar nicht groß im Endprodukt merkst. Weißt du? Also klar, du kannst zum Beispiel jetzt mit dem Raw-Codec oder so hast du viel mehr viel mehr Freiraum und kannst dir viel mehr Fehler erlauben. Aber ich glaube yeah. im Endprodukt letztendlich wenn es dann irgendwo bei Social Media landet oder auf irgendeiner Website oder so, dann wird da jetzt niemand sagen, ah, okay, das war ganz klar der Kodex, oh, das erkennt doch kein Schwein.
0: Ja, das sowieso nicht, aber es geht ja einfach nur um den Komfort bei der Bearbeitung. Also es geht ja nur darum. Also ich meine, klar, dass, ja. der End, äh, dass der Endverbraucher das nicht merkt und, so, und also dass niemand sieht, das ist ja klar, aber da geht es halt einfach nur darum, so, dass es ein bisschen mehr Komfort für dich selbst und vor allem gerade jetzt bei, ich sage jetzt mal Produktion, wenn du halt irgendwie eine Kampagne machst für eine große Firma, oder irgendwie halt ein überkrass wichtiges Projekt, wo du halt wirklich immer auf Nummer sicher gehen möchtest oder musst, dann ist halt so ein Raw-Codec halt schon und du weißt ja, wie es bei Drehs zugeht, natürlich kannst du mal irgendwie verballern, so den, den Weißabgleich falsch einzustellen oder ähm, zu überbelichtet und sowas, weißt du, und da kannst du das halt korrigieren und ja. das ist halt schon schon ein guter Luxus. Ja. Das ist definitiv nice. ja. Das hätte ich auch gerne. Vielleicht, du
1: hast ja gesagt, ich habe dann auch nochmal googelt, dass sie vielleicht für die für die XT4 auch ein ProRes RAW rausbringen wollen, mhm. ähm, weil die haben das jetzt für die. Für welche haben sie das gemacht? Für die GFX, diese ganz große, diese, äh, diese Mittelformat von Fuji, die irgendwie 10.000 Euro kostet oder so. Ja genau. GFX 100 äh, glaube ich. Ja genau. Dafür haben sie es jetzt irgendwie den ProRes RAW Codec rausgebracht. Das ist auch eine geile Kamera, ey, mit gerade mit diesem Medium-Format. Boah, ist halt schon hart, ne?
0: <lacht> Aber der Preis halt... <lacht> ja, was passen da eigentlich für Objektive drauf? Das sind ja dann noch mal andere als diese Fuji X-Linsen, oder? Ja, genau. Also da hat Fuji, glaube ich, eine eigene Serie auch für. Aber es ähm, sind halt noch mal andere. Also ich frage mich auch, wer, wer produziert denn oder wer schießt denn Fotos im Mittelformat? Also... Vor allem, ich meine, die hat ja auch 100 Megapixel, ne? Das ist ja krank, Alter. 100, 100. Megapixel. Ich habe äh, vorhin einen
1: gesehen, der, äh, wer ist der denn? Samuel irgendwas. Schicke ich dir nachher mal ein Video. Der macht viel mit der Kamera. Hm. Und das sieht schon krass aus. Also, die Fotos sind schon, muss ich sagen, die haben schon auch einen eigenen Look. Und äh, du kannst halt, ich meine, du hast halt mega viel Spielraum mit 100 Megapixel. ne? Also, jetzt kommen wir wieder zu dieser Megapixel-Geschichte, aber. Ich meine, gerade so für, für High-End-Commercial-Sachen oder so ist es natürlich geil. Ey, natürlich, auf jeden Fall. Also
0: Ich denke mal, mit 100 Megapixel kannst du auf jeden Fall Safe-Plakate drucken.
1: Ja, definitiv.
0: Also da geht schon was, ja. Ja, ja. Deswegen ist schon eine coole Kamera. Aber naja, viel zu teuer, viel zu teuer. Ja, Leica hat jetzt auch eine neue Kamera rausgebracht. Also was ist eine neue Kamera? Die M10R. ja Das R steht, mhm. glaube ich, auch wie bei Sony für Resolution. Das ist auch 40 Megapixel, aber sonst ist halt einfach alles gleich wie bei der normalen M10 irgendwie, keine Ahnung. Ja, kostet 8000 Euro. Kann man machen, ist okay. So beim nächsten Paycheck so. <lacht> <lacht> ja, genau. nee. Du hast ja jetzt deine Leica. Ich, also. Ja, sowieso, also. Ja. Hat auch übrigens wieder richtig Spaß gemacht, dir zu shooten. Also ich, ich äh, bin immer mehr in love am Fallen mit der Camera. Stimmt, du hast ja, hast ja heute geshootet, ne? Oder gestern? Gestern, ja, ja, genau. Gestern, ja. Aber das, das war nur so just for fun, ne? Das war, das war just for fun, genau, weil ich habe mir äh, einen Blitz dazu bestellt. Also habe ich mir bei eBay Kleinanzeigen geholt. Und ähm, ja, mit dem ehemaligen Besitzer mache ich jetzt bald einen Podcast und <lacht> nicht Spaß. <lacht> nee, nee. Ah, ja. <lacht> <Dann> redet <lacht> halt über äh, Blitzgerät ja, nee, nee. Also ich habe mir so einen Blitz geholt, weil der halt auch ultra kompakt ist. Und da habe ich dir auch gerade eben schon gezeigt hier in der Webcam. Hier ist er nochmal. Und ähm, ja, also ey, so ein Scheißblitz ist auch extrem teuer. Also gerade auch von Leica, die wo aktuell verkauft werden. Äh, die Modelle, die kosten halt einfach zwischen drei und, nee, zwischen vier und 600 Euro, weißt du, Und für so einen kleinen Blitz. Und das ist jetzt einer, der wurde irgendwie zwischen 2004 und 2015 produziert und äh, tut halt das, was er soll, so weißt du. Aber oh, ist der ähm, auch von Leica. Der ist auch nee. von Leica, genau. Ja. Der SF24D, kann ich nur empfehlen. Also der läuft auch auf den analogen Kameras von Leica, also auch auf den älteren und halt auf den M-Kameras, die digitalen. Und ich habe den geschossen für 115 Euro. Also kannst du nichts sagen. Und das ist halt wie neu so. Ja. Immer Secondhand kaufen, Leute, wo es geht. Kleiner auf Tipp. Auf jeden Fall. Am End gibt es sogar einen Pod Podcast-Partner, deswegen. Genau, so sieht's aus, ja. Also die Chancen, die stehen auf jeden Fall sehr gut. Hast du sie jetzt erwischt? Jawohl! Echt jetzt? Ey, das Geile ist, weißt du, ich kann dich jetzt halt einfach sehen, so. Das es halt auch noch nie in der Geschichte von das erste Fit.
1: So, jetzt habe ich hier on, on air quasi eine Fliege getötet. Sorry für alle, für alle Tierliebhaber, aber die gehen mir extrem auf den Sack. Aber ey, eine Fliege ist ja was anderes. <lacht> Nee. Ach, ja. Ach ja, was steht sonst so an in nächster Zeit? Du hast noch ein Shooting nächste Woche, ne?
0: Ähm, übernächste Woche habe ich ein Shooting, ja. Also ich versuche jetzt gerade halt auch ein paar, paar Females ranzubekommen, die so Bock haben. Also ich, ich bin auch nebenher dabei, mich zu connecten mit ähm, potenziellen Models. Ähm, ja, also ich plane jetzt halt einfach in der nächsten Zeit sehr viel mit der Leica zu machen und ähm, möchte halt dann damit meine, meine Webseite befüllen, die in der Mache ist. Die die kurz oh. davor ist online zu gehen. Ja, die würde halt einfach genauso aussehen wie so eine Tim König-Seite, aber scheiß drauf so. <lacht> nee, also. Am so meine Videos einfach bei dir. <lacht> ja, Mann, das wäre schon lustig, oder? <lacht> genau, ja. ja. Oh Mann. Ja, und ähm, das sind so die, die Sachen, die jetzt als nächstes anstehen. Und wahrscheinlich, vielleicht gegen Ende des Jahres noch mal ein paar Videoprojekte, aber ich bin es auch gerade mal am überlegen was man da noch alles machen könnte, weil wir sind auch glaube ich letztens zu, so auf eine geile Idee gekommen. Willst du mal, oder ich weiß nicht, kann man da schon was, was, was sagen von deiner Seite aus, was du für, für ähm, freie oder beziehungsweise Fun-Projekte du machst, fürs Portfolio gerade? Ähm, weißt du, was ich meine? Was
1: jetzt in Planung, mit Chris, in Planung ist das.
0: Ja, ja, genau, genau.
1: Ach so ja, also, äh, also erstmal bezahltes Projekt habe ich tatsächlich auch noch Ende des Monats. Ach, äh, stimmt, so ja, genau. Noch So eine Fashion-Geschichte nochmal,
0: mhm.
1: was ganz cool ist, weil das auf Sylt stattfindet. Oh, sehr schön, ja. High Society, hm? Ja, ich komme mal über die regionalen Grenzen hinaus mit meinen Aufträgen. Sehr geil. <lacht> Und ähm, ist ganz schön auch, wie gesagt, mal wieder ein bezahltes Projekt. Und ähm, dann habe ich mit dem lieben Christoph, der ja auch unter anderem unser Designer von, dem, ähm, von unserem Cover ist, ähm, haben wir so ein freies Projekt in Richtung äh, Automobilindustrie? Also, wir wollen quasi eine eigene Commercial-Geschichte irgendwie so drehen und nachproduzieren. Und, äh, Entschuldigung, und ähm, wollen es halt diesmal so richtig professionell aufziehen, dass wir uns halt wirklich vorher die Locations angucken, äh, vorher die Shots wirklich durchplanen, wie die aussehen sollen. Äh, uns eine Shotliste aufbauen, wo wir uns dran langhangeln. Also quasi so, als würden wir wirklich eine große Produktion machen, mm. um einfach irgendwie das Bestmögliche rauszuholen. Und ja, sind jetzt halt noch am Plan und jetzt müssen wir mal gucken, wahrscheinlich wird es erst übernächste Woche was, weil er ähm, jetzt das nächste Wochenende äh, unterwegs ist und dann darauf die Woche werden wir wahrscheinlich äh, anfangen.
0: Ja. Okay, cool. Also das heißt, es wird so eine Art Automotive-Ding so und ähm, genau, also ihr, ihr macht so einen Car-Commercial so gesehen, oder? Genau,
1: ja. Okay, cool. Aber halt nicht so, nicht so, nicht so ein äh, Car-Porn-Gedöns, sondern yeah, yeah. halt wirklich, es soll wirklich nach einer hochwertigen Audi-Werbung, ich hatte ja äh, gestern oder vorgestern schon mal so eine Inspiration geschickt. Ähm, ja, Mann. Was leider aktuell mehr als Inspiration ist, weil wir uns beide wieder voll daran aufgehängt haben, weil wir es beide mega gut fanden. Also halt von der Länge her, von, von der Storyline und so, wir haben jetzt quasi auch kein Model oder sowas da drin, sondern es geht wirklich rein ums Auto. Und ähm, ja, jetzt müssen wir gerade halt so ein bisschen, das, da sehe ich gerade so die Schwierigkeit quasi, sich nicht zu sehr an diesem Clip zu orientieren, sondern halt auch so sein eigenes Ding rauszumachen. Ja, ähm, ja. Das ist immer so ein bisschen schwierig, wenn man so eine Inspo hat, die man halt ultra feiert, weil dann will man vieles irgendwie genauso machen oder es soll halt genauso gut aussehen. Und dann läuft man irgendwie Gefahr, dass das quasi einfach nur abgekupfert wirkt und halt dieser kreative äh, Input da gar nicht so da war.
0: Ja, ja, genau, genau. Da kommt ja. es halt einfach wie so ein Abklatsch oder halt einfach zu sehr inspiriert. Und dann äh, machst du das sogar teilweise sogar unterbewusst auch nach. Und ja, ich weiß schon, was du meinst. Also deswegen finde ich da auch immer, also es gibt manchmal bei, also bei mir auch so, so Phasen, wo ich ziemlich viele andere Fotografen mir anschaue auf Instagram. Aber dann, wenn ich selber irgendwie knipsen möchte Gott, was für ein scheiß Wort. Wenn ich selber fotografieren möchte, dann, ähm, dann schaue ich mir auch nicht so oft Sachen von anderen an, weil ich irgendwie halt auch irgendwie Angst habe, dass ich das dann irgendwie nachmache. Also unterbewusst. Weißt du, ja, bewusst ja. halt irgendwie Fotos oder Styles kopieren oder keine Ahnung. oder Ja, von Style kann man jetzt bei mir nicht reden. Ich, ich mache einfach Fotos. <lacht> und ähm, ja, also ich will jetzt auch nicht sagen, dass ich irgendwie einen bestimmten Style fahre. Ähm, ja. ja. Ja, ich, ich glaube,
1: grundsätzlich ist es ja nichts Schlechtes, weil letztendlich werden die Shots eh nicht so aussehen wie von der Inspo, egal ob jetzt äh, Foto oder Video. Das stimmt auch wiederum. Weil es ist ja halt, es ist eine andere, eine andere Location, es ist eine andere Tageszeit, es ist hm. einfach vieles auch anders. Ähm, und ich glaube, dass wenn du halt in irgendeinem Business, in irgendeinem Genre anfängst oder so, dann kommst du halt wirklich nicht drum herum. Dass du erstmal ausprobierst und vielleicht sogar Shots einfach eins zu eins nachmachst, um erstmal ein Gespür dafür zu bekommen, was sieht halt bei einem Auto gut aus. Zum Beispiel bin ich jetzt gerade so am überlegen, wie weit kann ich quasi vom Objektiv her gehen, dass das nicht, also, weil eigentlich shootet man so K-Sachen schon immer relativ weit, hm. aber wie, wie weit kann ich gehen, dass das dann nicht zu weit aussieht, weißt du? Dass ja, genau, dass es das nicht sehen. anfängt, irgendwie so fischei oder sowas auszusehen. Und ähm, das sind also halt Sachen, an die muss man sich halt irgendwie langsam reinarbeiten. Und da finde ich es dann auch okay, wenn man irgendwie
0: Shots kopiert oder so, keine Ahnung. Klar, das sind auch solche Details, auf die wahrscheinlich kein normaler Mensch achtet, aber worauf es wahrscheinlich doch bei Automotive oder sowas ankommt, weißt du? Ja. Aber ja. wo Auto, ich habe doch mal das eine Bild oder das eine Video geschickt von diesem einen alten Mercedes, der vor meinem Haus parkt. Wo ja. doch das eine Licht, also wo irgendwie so zu ja, zum Nachmittag das Licht so geil scheint und es halt so geil aussieht. Ey, seitdem war der einfach nicht mehr da. <lacht> richtig, richtig mies so. Und ja. Aber vielleicht erwische ich den nochmal. Dann mache ich geile Bilder. Ja. ja. ich finde, man muss sich auch öfter mal
1: irgendwie so dann vielleicht einfach mal den Leuten irgendwie einen Zettel hinterlassen so oder sowas. Weil ich bin zum Beispiel gestern, äh, gestern oder vorgestern, keine Ahnung, irgendwie die letzten Tage, äh, habe ich Sandra irgendwo abgeholt und dann hat da gerade jemand so einen alten. Was war das? Irgend so ein amerikanisches altes Auto ähm, abgeholt auf dem Hänger. Und habe ich auch, die standen dann da quasi im Auto und haben irgendwie was in Navi eingeben oder so. Und ich habe auch gedacht, so, ah, halte ich jetzt einfach kurz und frage ob die mal Bock haben, so dass ich irgendwie ein paar Fotos mit dem, mit dem Auto mache oder so. Und dann bin ich dann wieder nicht über meinen eigenen Schatten gesprungen. Da kann ich mm. manchmal einen Arsch treten für. So, dass, dass du dann irgendwie nicht so
0: die Eier hast, quasi das einfach zu machen, weil was soll halt passieren? Ne? Und ja, total. Dann, ja, aber da du es gerade sagst, also ähm, bei mir in der Stadt, da gibt es ja so ein Oldtimer-Depot und die haben halt richtig krasse Schlitten, so, weißt du, diese sechs Meter langen Dinger da so und äh, äh, da habe ich mir auch schon überlegt, weil da stehen halt auch ein paar draußen und ich dachte mir halt auch, dass ich da vielleicht mal ein paar Bilder mache, also einfach erstmal, weil ich die Autos nice finde und mhm. vielleicht dann auch mal mit dem Besitzer reden, weißt du, vielleicht, weil der hat halt im Gebäude drin auch nochmal so alte Ferraris und was weiß ich was, also so richtige, Klassiker halt einfach und äh, vielleicht kann man da auch irgendwie was Gemeinsames starten, weil würde mich schon, schon reizen, mal so ein paar Bilder zu machen von den Autos. Ja, Verkauft er
1: die oder was macht er? denn? Ist das nur so eine Garage? Nee, der,
0: nee das ist ähm, kein Verkauf, der verleiht die. Also gerade so für, für irgendwelche Anlässe. Also du kannst damit auch Spritztouren machen. Ah.
1: Ja. ja, dann ist doch geil, dann ist doch genau das Richtige, weil dann Voll. braucht der ja auch irgendwie geile Bilder oder keine Ahnung, vielleicht kannst du auch mal ein Video für den machen oder sowas.
0: Ja Das ja, vermittelt, ja, ja.
1: vermittelt dann ja auch bei so einem Auto immer viel geiler den, den, den Fahrspaß, irgendwie, den
0: jemand da haben kann. Ach, ich muss mir mal ein bisschen gemütlich machen hier. Ja, ja, leg ruhig die Füße auf den Tisch, alles gut. <lacht> ja. Nee, und ich finde halt einfach so, das sind halt auch solche Dinger, die du halt für dein Portfolio machen kannst. Gerade jetzt wie du mit Chris dieses ähm, Auto-Ding, also du kannst halt solche sogenannten unofficial Commercial zu machen, weißt du? Also du kannst dann auch das Audi-Logo äh, reinballern. Ich glaube, wichtig ist einfach nur, dass du das halt als unofficial irgendwie dann bezeichnest. Aber auch dann können dann die Leute sehen, also zukünftige, ähm, zukünftige oder beziehungsweise potenzielle Kunden sehen dann, wozu du fähig, fähig bist und werden dich dann wahrscheinlich daraufhin buchen oder so, wenn es gut läuft.
1: Ja, ja. Ja, das ist sowieso irgendwie auch so, finde ich, immer eine ganz gute Sache, weil letztendlich finde ich schwierig. Also ich habe jetzt in letzter Zeit viele Autohäuser oder Autovermietungen, so Sportwagenvermietungen und sowas angeschrieben und so. Und du musst halt immer irgendwie, wenn du noch nichts in dem Bereich gemacht hast, immer damit kommen, so ja, wir können das erste Projekt umsonst machen. Und dann guckt man halt mal, wie wir zusammenarbeiten in Zukunft und bla, bla, bla. Und wenn du halt schon mal irgendwie sowas hast, dann kannst mhm. du die Leute einfach viel geiler auch überzeugen davon, wie, wie geil das am Ende aussehen kann, weißt du, weil die können sich das ja überhaupt nicht vorstellen, wenn die nur irgendwelche Imagefilme oder Hochzeitsvideos von dir sehen, die wissen ja nicht, wie dann irgendwie so, ein, so eine, so eine Autogeschichte aussehen kann oder irgendwelche geilen Fotos damit oder sowas und äh, dann kannst du viel besser an solche Leute halt auch rantreten und das ist so auch der Zweck dahinter quasi, dass, man, dass wir dann andere Firmen anschreiben, natürlich dann auch Audi selbst oder so,
0: und ähm, ja. Klar, auf jeden Fall, ja. Also ich finde auch generell, wenn du halt schon mit etwas kommst, weißt du, also, und den einfach vorlegst, damit die dann gleich was sehen, damit die halt auch gleich wissen, worum es da geht. Deswegen habe ich mir halt auch überlegt, wenn ich jetzt zu diesem Oldtimer-Verleih gehe, dass ich halt erstmal Bilder mache, weißt du, also an irgendeinem Sonntag, wenn da eh keiner da ist, Bilder mache, die dann vielleicht sogar zur Not ausdrucke. Und dann halt einfach mal unter der Woche in den Laden reingeht zu dem Besitzer und sagt, hey, guck mal hier, habe ich gemacht für dich. Und dann sieht er gleich so, wow, weißt du, dann ist er gleich so, ja, ein bisschen überrumpelt jetzt von dem Input, weißt du? Ja. Dass er gleich sieht, okay, krass, also das und das macht er. Und dann sieht Leute, glaube ich, auch gar nicht so abgeneigt, wie wenn du jetzt aus dem Nichts einfach schreibst, hey, hallo, ich bin hier der Freelancer, ich mache ein bisschen Foto Video habt ihr mal Lust? Weißt du, dann, ja, ja. Ja, ich, das ist halt genau das Ding, weil ich glaube, das, das hatten wir
1: auch schon mal kurz so dieses Thema angeschnitten mit dem Jonas in der Folge, sodass viele vielleicht auch gar nicht den Unterschied sehen zwischen ihren Handyfotos, die ja mittlerweile auch extrem gut sind und dem, was halt dann aber trotzdem nochmal professionellere Leute irgendwie produzieren können. Das sehen die quasi als Laien gar nicht, bis du es denen wirklich vor die Nase hältst und sagst hier, pass auf, so und so kann das aussehen. Genau das meine ich, ja. Ja. Und das Mir ist schon, schon wichtig. Und äh, keine Ahnung. Also ich meine, ich habe auch noch nichts in dem Bereich großartig gemacht, aber ich habe auch mal Bock so dann zum Beispiel so Autofotografie und sowas ist ja auch viel so Compositing-Arbeiten, dass du halt mehrere Bilder zum Beispiel zusammensetzt und solche Geschichten. Hm. Und das habe ich irgendwie auch mal Bock drauf. Irgendwie mal was anderes. Und ich weiß nicht, ich finde das irgendwie geil, wenn man in jedes, in jedes Genre mal so ein bisschen rein, reinschnuppern tut und guckt wie das so ist, ob man Spaß dabei hat, weil letztendlich kann man ja auch nur so dann irgendwie seinen seinen, seinen,
0: seinen Lieblingsbereich finden. Ja, ja das, ist, das ist gut, dass du sagst, weil ich hätte da mal eine Frage, die wollte ich dir aber schon ewig mal stellen, aber ähm, findest du, dass du dich als Filmmaker oder Videofototyp ähm, dich auf eine spezielle Sache spezialisieren musst? Weil das ist auch immer so ein zweischneidiges Brett, weißt du, dass halt irgendwie, ähm, ja also, weißt du, da gehen die Meinungen auseinander. Da heißt manchmal so, okay, äh, ja, eine Automarke möchte aber nur von einem Autofotograf irgendwie äh, Bilder haben oder was weißt du, oder Fashion oder was weißt du, also diese ganzen Nischen, die es halt da gibt. Also, ich finde, dass es ja. halt komplett Bullshit ist. Ich finde, dass nichts dabei ist, wenn man mehrere Sachen gut kann.
1: Ja, ich glaube, die Intention dahinter ist ja, dass du, wenn du halt viele verschiedene Sachen machst, alles vielleicht gut kannst, aber jetzt in keinem Bereich so der Ultraspezialist ist oder vielleicht denken das halt die Firmen, weißt mm, du? Ja, die klar. denken dann, ja, okay, der macht jetzt so viele Sachen, vielleicht kann der aber quasi uns gar nicht den Content auf der Qualität liefern, wo das jemand anderer, der, der sich in diesem Bereich halt spezialisiert hat, der das könnte dann, ähm, mhm. Aber grundsätzlich, also gerade am Anfang finde ich, man muss wirklich jedes mal, alles mal ausprobieren und auch jetzt, ich muss sagen, so mit dem Musikvideo, das war cool, ähm, aber es ist auch schon ein krasser Aufwand, also gerade, wenn du halt mehrere Performance-Shots hast und sowas und ich weiß auch nicht, vielleicht habe ich tatsächlich auch am Ende gar nicht so das, das Gefühl für Musikvideo oder keine Ahnung, ich weiß es nicht. Also da muss man auch immer so ein bisschen schauen und dann auch vielleicht irgendwie sich wirklich ähm, Leute holen, die so ehrliche Kritik äußern können, weißt du? Hm. Weil, keine Ahnung, vielleicht bin ich einfach nicht der Typ am Ende irgendwie für, für Musikvideos oder so. Ist es eigentlich schon und, draußen? Nee, ich bin noch ich bin noch in Korrekturschleife. Ich habe tatsächlich die letzten Tage kaum was gemacht, weil es auch einfach viel zu heiß war, um irgendwas zu machen. Und äh, ja. Okay, bin auf jeden Fall mal gespannt, was da rauskommt. Ja, mich auch. <lacht> nee, deswegen, also generell wirklich, man kann, ja, wie soll ich das sagen? Ich glaube, man muss wirklich alles mal ausprobieren. Und ich glaube, dass ja nicht, keine Ahnung, die meisten werden eh sagen, das macht mir am meisten Spaß und das macht mir am meisten Spaß. Und dann sind vielleicht irgendwie drei, vier Themenbereiche, die so mega interessant sind. Und der Rest wird halt mitgenommen, so, wenn es halt kommt, weißt du, also so wie jetzt bei uns zum Beispiel, wenn jetzt irgendwie eine gut bezahlte Hochzeit reinkommt oder so in einer geilen Location, dann würden wir jetzt auch nicht Nein sagen, weil der Auftragskalender jetzt nicht gerade am Platzen ist. Also, dann würde man es halt machen, obwohl man jetzt nicht so den großen Bock drauf hat. Aber es gibt dann halt immer wieder Projekte, die irgendwie dann doch
0: mehr Spaß machen, die man lieber machen würde. Ja, sicherlich, klar. klar. Ich meine, wir sind ja auch ehrlich gesagt jetzt gerade noch nicht in der Position, wo wir uns überhaupt irgendwas aussuchen können. Ja, ja, das wäre natürlich auch kompletter Luxus. Aber ich glaube, das ist auch keiner so richtig, oder? Also ich meine, wie viel Geld musst du verdienen, dass du wirklich sagen kannst, okay, mache ich jetzt nicht. Da musst du halt schon erstmal ein Fulltime-Video-Dude sein und zweitens ja. schon sehr, sehr viele Dinge gemacht haben, damit du überhaupt... Also wie gesagt, die Jungs da äh, von Jonas da oben, Alter, das sind richtige Hassler Die sind wirklich jeden Tag 24-7, die machen, machen, machen. Also das ja. sind richtige Arbeitstiere und ähm, ich finde es halt auch, also klar natürlich, du musst natürlich auch schauen, dass du deine Kohle reinbekommst, gerade auch am Anfang, aber ich finde halt einfach so der Prozess, weißt du, das ist halt einfach nicht so, weil wenn ich jetzt nur so meinen Job gegenüberstelle mit, ja ich muss da und da zur Arbeit gehen und da und da habe ich Feierabend und dann ist alles gut, Kohle kommt, das ist natürlich so der gemütliche Weg. Ich will jetzt nicht so in dieses Thema abschweifen, aber ich finde es halt krass, weißt du, dass du dann halt immer nur am Machen bist, dass du jeden Tag halt einfach nur auf Achse bist und ja, Projekte machst und ja. Ja, ja, es kommt sicherlich darauf an, wo auch welche welche
1: Connections du dann irgendwie schaffst, weißt du? Also ich meine zum Beispiel, wenn sich der Jonas jetzt mit, mit dem Ding, was er jetzt zum Beispiel gemacht hat, da für K&K, &K, wenn das jetzt auf einmal so große Wellen schlägt, ist er vielleicht auch auf einmal in, der, in einer ganz anderen Position, wo er dann schon wieder in einer ganz an, auf einem ganz anderen Level von Commercial-Produktion ist. Ja. Und ähm, das ist halt cool, dass, dass sich ja alles mit einem Projekt irgendwie schlagartig auch ändern kann und dass eigentlich auch finanziell quasi so budgetmäßig nach oben irgendwie alles offen ist. Das finde ich halt geil. Also das finde ich auch irgendwie voll interessant an, dem, an diesem Beruf, dass es nicht so... Keine Ahnung, du hast halt, klar, du hast nicht diesen Luxus, dass jeden Monat eine feste Summe kommt, mit der du halt rechnen kannst, aber auf der anderen Seite kann es halt, wenn du Glück hast, auch mal sein, so wie mit unserem Projekt, was jetzt hätte sein können, ja. quasi, dass man so auf einen Schlag auf einmal voll das geile Projekt hat, was einen voll nach oben, nach, nach oben katapultieren kann und was einem auch relativ viel einbringt. So. Das finde ich halt cool, dass, dass solche Sachen auch passieren können, wenn man halt Glück hat. Ja, voll, auf jeden Fall. <lacht> Und äh, ja, das, ähm, ja, also, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob ich mir, könntest du dir das vorstellen, nur noch eine Sache zu machen? Nee, also nur noch einen,
0: einen Bereich so? Nee, also da bin ich auch selber viel zu neugierig. Und ja. vielleicht auch, also, nee, ich habe in meinem Kopf schon so viele Ideen, ich meine, das ist wahrscheinlich bei dir auch nicht anders, aber. Ich habe so viele Ideen, die ich gerne machen möchte, die ich gerne umsetzen will und es aber nicht kann aufgrund verschiedener Mittel, teilweise auch aufgrund verschiedener Ausreden, aber es gibt halt natürlich auch Dinge oder Ideen, die man hat, die halt natürlich auch mit sehr vielen finanziellen Mitteln irgendwie auch äh, zusammenspielen und das halt einfach noch nicht realisierbar ist, weißt du, aber so an ja. sich, ähm, nee. Würde ich, würde ich jetzt nie sagen. Ich finde, dass die Aussage Bullshit ist. Du musst dich auf gar nicht spezialisieren. Vor allem jetzt gerade nicht in diesem Foto Video ding Da kannst du machen, was du willst. Ich meine, wenn du gut fotografieren kannst, dann ähm, ja. Oder filmen, ja. whatever. Ja, weil
1: zum Beispiel dieser, dieser Marvin, Marvin Strößer, der hat sich mal gezeigt, dieser Mervle bei Instagram. Ja, der ja. war auch mal bei CMG da im Podcast. Der ist ja wirklich voll am Hasseln, was halt Musikvideos angeht. Also der macht ja für für Nico Santos und Pietro Lombardi und keine Ahnung, wie sie heißt, unsere Oberklasse an Musikern. Ja. Yeah. Äh, der ist ja wirklich nur am, der dreht ein Musikvideo nach dem anderen, jetzt irgendwie auch für diesen äh, Patrick Kelly so. und Also ist krass, äh, also der ist,
0: der kommt, glaube ich, aus diesem Business halt nicht mehr raus, weißt du? Ja gut, der ist halt schon ein bisschen in too deep, aber Du kannst jetzt aber auch nicht sagen, nur weil der jetzt überwiegend Musikvideos macht, kann er keinen Audi-Commercial machen oder so. Weißt du, also ja. das ist halt einfach so eine Scheißaussage. Also natürlich könnte der ja. das machen, auf jeden Fall. Ja, ja, glaube ich auch. Klar, es gibt natürlich irgendwann mal so ein Business, wo du dann halt oder eine Nische, wo du halt reinrutscht irgendwie und halt da dein dein Business ist. Aber ich meine, ich, mein, ich würde mich auch nicht beschweren, wenn wenn so eine Musiker, ich meine, wo halt auch extrem viel Budget dahinter ist wenn so eine Musiker äh, mich buchen würden für ein Musikvideo und dann reden wir halt schon im, ich weiß nicht, Gagen vom, vom, vom fünfstelligen Bereich teilweise. Ja. Also ja. dann ist es halt wiederum eine ganz andere Sache.
1: Ja. Ja, ich glaube, wie gesagt, das steht und fällt mit den Connections, die man auch einfach so im Laufe der Zeit
0: irgendwie knüpft. Ja, aber nochmal <lacht> ganz kurz zu dieser einen Idee, wo man halt einfach so ein bisschen kreativ irgendwelche Sachen, also so freie Projekte drehen kann. Ich hätte doch Gestern war das, glaube ich, so ein Video geschickt von Parker Wallbeck. Der hat es hochgeladen und zwar ein Anfänger, der mit einer Red dreht und ein Erfahrener, der mit einer, ähm, ich glaube, das ist eine 600D oder 800D oder sowas, was dreht. Und die haben halt einfach ja. so ein Schuhcommercial gemacht. Also einfach irgendwas über Schuhe. Die haben halt einfach ein Model genommen und der zieht halt irgendwelche Schuhe an. Und, und das sind halt auch solche kleinen Sachen, jetzt gerade in Sachen Fashion, wo du halt einfach so frei was drehen kannst für dein Portfolio. Find ja. ich also Und dann sehe ich das und denke mir so, krass, Alter, wieso kommst du da nicht selber drauf? Und ich wundere mich so, okay, äh, was soll ich jetzt als nächstes machen? Ich habe keine Ideen, bla bla bla, aber das kann eigentlich so richtig einfach sein, sich ein Portfolio aufzubauen, finde ich. Rein theoretisch schon, ja. Hast du dieses äh, Ding gesehen, was ich dir geschickt hatte von Bacardi oder was das war? Nee, habe ich ehrlich gesagt nicht gesehen. Stimmt, da hast du ei, noch was ei, geschickt. Ei. Ja, sorry. Ja, ja. Ah, John habe ich auch, auch nicht gesehen.
1: <lacht> das ist eigentlich auch voll einfach produziert. Also ich, ich meine, das war jetzt tatsächlich in Lissabon, aber das spielt tatsächlich keine Rolle, weil man kaum was von der Stadt sieht. So Da siehst du halt einfach drei, drei äh, junge Erwachsene, die halt irgendwie durch die City gehen und so ein, bisschen, so ein bisschen posen, so ein bisschen Spaß haben. Und dann sind die am Ende auf so einer Aussichtsplattform äh, oder so wo dann halt geil die Sonne untergeht und dann steht da halt so eine Bacardi-Flasche und die trinken halt so aus Plastikbechern einfach. Aber das ist mega easy gemacht eigentlich. Mhm. Ja. Aber das war tatsächlich ein bezahlter Auftrag für, für Bacardi und da dachte ich mir auch so, krass, ey, das, keine Ahnung, hätte man jetzt auch hier einfach so aufziehen können irgendwie. Ja, total. Total, auf
0: jeden Fall. Ja. ja. ja.
1: Man, muss sich nur, man muss sich nur irgendwas suchen, nur irgendwas... Äh irgendwas einfach umzusetzen, ja. Aber das stimmt schon. Also Portfolio kann man rein theoretisch auch einfach, wirklich sehr einfach aufbauen irgendwie.
0: Ja, ich glaube, da gibt es auch überhaupt gar keine Ausreden. Du musst halt einfach nur so ein bisschen, ja, deinen Kopf einschalten und, und gucken, hey, was was kann ich, oder beziehungsweise in der Nische, wo man, weißt du, vielleicht hast du ja eine Nische, wo du rein möchtest und jetzt, wie gesagt, Beispiel Automotive, dann kannst du halt auch irgendwelche Sachen starten mit welchen Autos du kannst dir günstig oder du kennst jemanden der einen kennt der die Karre hat die du filmen möchtest und dann kannst du da ruhig was planen dann fährst du halt ja. an so einem geilen Ort also ich weiß nicht gerade solche Klippen ähm, und so weiter weißt du diese Serpentinen und so und ja. dann kannst du so ein Car Commercial drehen Das ist schon ganz nice ja ja hey.
1: finde ich immer einiges machbar
0: ja ja genau was sollst du sagen ich wollte gerade nur sagen ich will nicht wissen wie oft ich in den mittlerweile 28 Folgen schon das Wort nice gesagt habe. Ich versuche das immer so aus meinem Wortschatz zu verbannen, aber ich sage einfach zu oft nice.
1: Definitiv nicht so oft wie schwierig. Findest du? <lacht> Keine Ahnung, also nice höre ich jetzt nicht so raus, muss
0: ich sagen. Okay. Ich mich nicht so auf. Okay, ja, schwierig ist halt schon. <lacht> ja, ja. Alles, alles schwierig. Ey, wie lange nehmen wir gerade schon auf eigentlich? 52 Minuten. Schon? Krass, okay. Also ich muss, also ich muss ehrlich sagen, ich habe mich jetzt so glaube ich seit der ersten halben Stunde ein bisschen so an diesen Videocall gewöhnt. Das ist ja. so, mir kommt es jetzt gerade vor, als würden wir das schon immer so machen. <lacht> ja, stimmt. Ja, <lacht> ähm, ist natürlich erstmal so total ungewohnt, aber ja, das, das ist, da Groove wir als, schon ein. Jetzt müssen
1: wir noch dafür sorgen, dass wir mal irgendwie live, live, live was machen.
0: Voll, das ja. sage ich übrigens auch voll oft. Voll. Ja, das stimmt. Das stimmt. Oh Gott.
1: Das, ja, ja. das ist schon eher schwierig. Das ist schon eher schwierig, ne? Ja, es ist wieder, es ist wieder so ein bisschen so eine Laberfolge. die kann man sich so gemütlich in der Badewanne
0: ja, mit anhören. Ge ja, man, ja, genau. Stell dich ein paar so Teelichtern
1: und so ein bisschen. Ja. Ja. Wir können auch mal so eine richtig, wo wir so so eine richtig ähm, unsere Stimmen so richtig sexy machen und dann reden wir mal eine ganze Folge einfach
0: richtig attraktiv. Du meinst so wie ich am Anfang vorher? <lacht> ja, okay, das war schon ein bisschen too much, ja. Nee, aber es gibt so, auch eine wenn du deine Freundin ähm, Podcast, zum
1: Einschlafen bringst.
0: <lacht> ich glaube, die würde mir den Ellenbogen ins Gesicht rammen, wenn ich so reden würde. Aber ja, gut, okay. Komm, Pübli. Äh, schlaf
1: ein jetzt. Jetzt komm, Püppi, jetzt schlaf
0: mal ein hier. Schlaf mal ein, Süße. <lacht> Nee, ähm, <lacht> aber da gibt's, ich weiß nicht, du kannst auch den Rapper Curse, kennst du den noch? Ja. Und der macht äh, mit seiner Frau zusammen und auch, glaube ich, alleine macht er so einen Meditationspodcast und der hat ja auch so eine Stimme, der hat ohne Scheiß, also ich weiß nicht, wenn ich mit dem so persönlich reden höre, dann, dann, dann würde ich wahrscheinlich einpennen, weil der hat so eine richtig schöne, beruhigende Stimme, da pennst du sofort weg, da. Ja, da, das setzt dein Melatonin frei und dann bist so eine, du weg. So eine
1: Hörbuchstimme?
0: Ja, aber nochmal richtig extrem. Also, so eine richtige Wusa-Stimme. Ja. ja. Ja, ganz so geil ist meine jetzt nicht, aber naja. Ja, gut, Michael sagt immer was anderes so. Der sagt immer, ja, man, äh, Tim König, sexiest voice alive und so. Und ich denke mir immer so, mh, so Michael, und was ist mit mir? Nee, Spaß. Nein, nein, <lacht> nein, nein. Aber das nein, nein, nein. ist definitiv nicht wahr, dieser Award. Wenn das
1: zwischen uns beiden aufgeteilt werden, äh, entschieden werden müsste, dann würdest du diesen Award definitiv
0: gewinnen. Danke erstmal, Tim. Aber weißt du was? Ich würde ihn sogar mit dir teilen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ist das, oh mein nicht, Gott.
1: Ist das nicht nett? Ja, vielleicht, vielleicht kriegen wir ja irgendwann mal so eine, so eine sexy Himbeere als
0: Award oder irgendwie sowas. Ja, man, apropos Award. Es gibt ja diesen deutschen podcast Podcastpreis. Und Stimmt. Ja, genau. Den folgen wir, glaube ich, sogar auch auf Instagram. Ich weiß auch nicht, warum wir das tun, weil die haben, glaube ich, das ist irgendwie so ein neuer Preis. Ich weiß nicht, ob der überhaupt richtig anerkannt ist. Aber irgendwie... Also, der ist halt auch total für den Arsch, weil die nächsten 20 Jahre und die letzten drei Jahre äh, werden auch immer noch gemischtes Hack diesen scheiß Preis bekommen, Alter.
1: Ich wollte gerade sagen, das ist dann wie, wie, bei,
0: wie in der Bundesliga mit Bayern, so. <lacht> ja, genau, genau, deswegen, also ist einfach komplett nicht mehr interessant, so. Ja, also mhm. ich selber, ich gucke Bundesliga auch eh erst ab der zweiten Hälfte, weil einfach der Abstiegskampf total interessant ist, aber... Ja gut. Nee, aber ich finde halt einfach so Preise. ich weiß nicht, woran werden die denn gemessen? An, an Hörerzahlen? Wahrscheinlich schon, oder? Ja, aber dann, dann wäre es ja wirklich schwach. Also wahrscheinlich, vielleicht gibt es dann
1: irgendwann noch so einen Nachwuchs-Podcast-Preis oder keine Ahnung. Aber ich glaube, dass wir da tatsächlich zu nischig für sind, um da jemals ernsthaft
0: irgendwie Anwärter sein zu können. Ja, aber so generell halt einfach Möglichkeiten, um den Podcast ein bisschen zu pushen, weißt du, dass du halt irgendwie halt den an die Leute bringen kannst. Also jetzt mal abgesehen davon, weil ich meine, du verdienst eh kein Geld damit, es heißt, du verkaufst deine Seele an Spotify, ähm, ja. aber... Oder aber du halt, hast ein ein
1: Werbepartner,
0: ja. Ja, genau, Werbepartner, aber... Ach ja, keine Ahnung, ey, weiß auch nicht.
1: Ja, wir könnten ja mal... Uns könnte ja mal so... Äh, irgend so eine Firma könnte uns ja mal anschreiben. Ja, genau, für... Also erstmal erst müssen alle unsere Zuhörer... Werbung mehr machen. So, das ist jetzt mal ein Call to Action. Ja, Mann, bitte. Jungs, weil wir haben nur männliche Hörer, deswegen sage ich jetzt, Jungs, junge Männer, bitte teilt diesen Podcast. Wir, würden uns, wir freuen uns wirklich über jeden, der neu dazukommt, über jeden, der uns bei Instagram schreibt. Das sind teilweise so Leute, die sich gerade heute wieder Nachricht bekommen. Ja, Mann. Leute, die sich innerhalb von wenigen Tagen alle Folgen reinziehen, was sich... Nochmal geil finde. Also vielen Dank auf jeden Fall. Das ist wirklich, das kommt von Herzen. Wir haben, glaube ich, niemals damit gerechnet, dass irgendwie, keine Ahnung, überhaupt sich Leute das groß anhören oder so. Das ist, wie gesagt, unsere wöchentliche Therapiesitzung so. <lacht> ja, Mann, ja. immer noch. Immer noch. Immer noch, ja. Und deswegen umso cooler, dass immer mehr Leute dazukommen und irgendwie voll die krassen Nachrichten schreiben und uns so, und so feiern.
0: Ey, vielen Dank dafür. Ja, Shoutout an Tuan Wu. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen. Der hat sich heute, hat uns in der Story geteilt und drüber geschrieben, dass er sich alle Folgen kurz mal reingezogen hat und das total nice findet. Und ja, vielen Dank auf jeden Fall für den Support. Wir freuen uns immer jedes Mal, wie gesagt. Und ich weiß nicht, Tim, also ich will jetzt ungern die Cam hier ausmachen, aber vielleicht könnten wir an der Stelle so das Ende der Folge einleiten. Ja, ja. Wir gerne machen. Ich wollte noch mal eine Sache sagen und zwar bitte, ja. äh, auch, ihr könnt
1: uns auch gerne immer ähm, Themenvorschläge zuschicken. Also, ich weiß nicht, ja. manchmal wissen wir halt auch, also ganz oft haben wir irgendein Thema oder gerade mit einer Gastfolge ergibt sich das dann immer von selbst. Ähm, aber ganz oft stehen wir auch mal auf dem Schlauch und wissen tatsächlich nicht, worüber wir reden könnten oder was irgendwie vielleicht auch ein Thema wäre, was euch irgendwie interessant wäre wäre Und weiterhilft und keine Ahnung was. Deswegen auch gerne uns immer Themenvorschläge schicken über Instagram.
0: Ja, man auf jeden Fall irgendwelche Anregungen, gerade im Rahmen eines Feedbacks. Und wenn ihr irgendwie ein Thema habt, über das wir mal gerne reden sollten, was ihr gerne hören wollen würdet, dann raus damit. Vom
1: ist, geiles, wir haben glaube ich noch vom, von, von, von einem halben Jahr Themenvorschläge,
0: die wir immer noch nicht behandelt <lacht> <lacht> Stimmt, ja. <lacht> <lacht> Okay, das ist gut, das ist gut, ja. aber ja. also schickt uns trotzdem was. Ja, auf jeden Fall. Ich meine, es gibt natürlich auch viele Themenvorschläge, die sehr nett gemeint sind, aber wir müssen natürlich auch immer schauen, ist es jetzt ein Thema, wo du jetzt eine komplette Folge damit füllen kannst oder nicht, weil wir sind ja eigentlich gewohnt, dass wir Folgen machen, die so mindestens 45 Minuten gehen und ähm, ich glaube, das ist auch, ja, eine gute Zeit, oder? Also jetzt sind wir, glaube ich, ja, meine, glaub ich schon allem, mehr als ja. eine Stunde, ja, aber... Ja.
1: ja, und wir hatten auch schon Themenvorschläge, die ähm, zum Beispiel sowas wie ähm, Natural Light versus oder quasi so Lichtsetzungsgeschichten und so, was halt auch extrem schwierig ist, irgendwie nur audiotechnisch zu erklären, was irgendwie eigentlich einer visuellen Unterstützung bedarf. So. Ja, und ähm, das ist dann immer ein bisschen schwierig für uns, das irgendwie aufzugreifen. Aber ich habe letztens noch mal die, die vorletzte Folge gehört, wo wir dann auch noch mal über das Thema äh, Unternehmensform das müssen wir auf jeden Fall noch mal angehen, dass wir da jemanden vielleicht finden, der uns da ein bisschen ähm, helfen kann, der da ja. mit uns eine Folge machen kann. Ja, das genau. Ganz
0: cool. Ich habe da sogar schon einen Steuerberater aus YouTube, habe ich schon in Aussicht, ich muss den mal anhauen. Das habe ich bis jetzt immer nicht gemacht, das äh, setze ich auf meine To-Do-Liste, weil das wäre echt mal cool. Und dann könnten wir so eine Fragerunde einleiten auf Instagram und dann könnt ihr alle eure Steuerfragen einfach mal reinschreiben. Ähm, ich selber ich selber hätte auch einen Haufen Fragen, die wahrscheinlich extrem dumm sind, aber wahrscheinlich für einen Anfänger äh, ganz normal sind, denke ich mal. Und kann, glaube ich, nicht schaden. Einfach mal so, so Steuerrecht für Dummies.
1: Eine Frage habe ich jetzt direkt mal. Ich weiß nicht, ob du die beantworten kannst. Ja. Äh, wir haben ja jetzt diese Mehrwertsteuersenkung. Ja. Muss ich jetzt quasi, wenn ich eine Rechnung schreibe, auch 16 Prozent draufschlagen statt 19 Prozent?
0: Ähm, weiß ich nicht, aber ich habe das bei meiner letzten äh, Rechnung gemacht.
1: 16
0: Ja, mach 16 genau. Ah, okay. Aber ich weiß nicht, ab welchem Zeitraum das jetzt official ist, aber jeder macht gerade 16 Prozent, deswegen mache auch 16 Prozent. Okay, ja. gut, dann machst du es so.
1: Das glaube ich bis Ende des Jahres, glaube ich sogar, ne? Genau, so, bis ich. zum
0: 31.12. anscheinend, ja. aber ja, schauen wir mal. Schauen wir mal.
1: Ja. ja, gut, ist ja für uns eh wurscht, ist ja eh ein durchlaufender Posten, aber ich wollte es nur mal wissen. Ja, klar. Okay, gut. Cool, dann äh, vielen Dank für diese Therapiesitzung, mein Lieber. Ja,
0: vielen Dank für den ersten Videocall. War schön dich zu sehen, Tim. <lacht> ja. Mittlerweile ja. sitzen wir beide nackt hier. Ne? <lacht> Ey, also ganz ehrlich, das ist gar nicht mal mehr so, so realitätsfremd, weil ich könnte mich gerade ja, nicht ausziehen, weil so übelst der Mock in der Luft ist, so weißt du, und alles, so, weißt du, so klebrige Haut im Sommer, so i. Naja,
1: egal. Ja, es ist auch von, von hm. ähm, alle zehn Minuten gefühlt einen halben Grad wärmer geworden im
0: Zimmer. Ja, voll, voll. Und ich werde hier gerade auch angeleuchtet von meinem super geilen äh, Aperture Mini-Licht hier. Und das gibt auch Wärme ab. Und ja. <lacht> ja gut, mein Lieber. Dann, ähm, ja, wir bedanken uns recht herzlich fürs Zuhören, Leute. Kommt vorbei auf Instagram, wie gesagt. Schreibt uns, folgt uns, wenn ihr Bock habt. Und ja, wir bedanken uns recht herzlich fürs Zuhören. Und Tim, wir hören uns nächstes Mal. Ja, war das klar gerne wie Gerne
1: wieder mit Bild. Sehr gerne, ja. <lacht> Hau rein, Digi. Mach's gut, mein Lieber. Schönen Abend. Euch auch noch einen schönen Abend. Bis zur nächsten Folge. Tschüss. Kinder. Bis dann. Ciao.